0: Tudo bem, pessoal do Papo Agro! Hoje a gente vai revisitar um tema que a gente gravou alguns meses atrás. parecem anos já, numa era bem distante, enquanto o Papo Agro era criado na, na década de, mil, de 2019. <risos> e a gente gravava sobre herbicidas. E por que a gente vai regravar herbicidas? Porque agora a gente tem um especialista aqui, que pode bater o carimbo assim, isso é verdade! Que é o Vitor, que tá aqui para nos ajudar a conduzir um papo bem interessante sobre... Sobre herbicida.
1: É isso, Vitor? Pois é, Netão. Eu só fico preocupado com o título de especialista aí, né? Dá um, um peso na camisa aqui que... <risos> o Vitão
0: é modesto, o Vitão é modesto.
1: Mas, Neto, a gente... Eu, eu fiquei provocando, enchendo muito o saco do Neto aqui pra gente voltar a falar sobre herbicidas, porque eu quero trazer pro, pro ouvinte do Papo Agro aqui mais sobre herbicidas. Eu quero que todo mundo no Brasil fique seguro quando for falar, falar de herbicida, fazer uma recomendação, algo do tipo. Então, hoje a gente vai voltar um um pouquinho aqui, lá nas bases o Neto já torceu minha orelha umas sete vezes aqui pra gente não ficar <risos> 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 pra gente não ficar naquele assunto é, chato, monótono né? então eu quero até o, o feedback de vocês aí o que vocês estão achando de assuntos um pouquinho mais técnicos e a gente vai falar aqui das bases de, da classificação dos herbicidas e explicar um pouquinho do porquê que é classificado assim do porquê que não é classificado assado.
0: É, eu acho, eu acho esse assunto é interessante, porque parte da questão técnica da classificação dos herbicidas tá no dia-a-dia dia da escolha do produto que você vai usar. E eu acho que isso é importantíssimo nesse cenário, né, atual em que a indústria de herbicidas tá passando por uma mudança. E Vitor até me prometeu que vai produzir mais, as, mais episódios falando sobre esse assunto, especialmente para falar dessa mudança que tá acontecendo
1: agora, né, é isso, Vitão? Pois é, Neto. Tem muita coisa nova vindo. A gente tá num, num boom de tecnologias, principalmente biotecnologias, né, resistência inserida em culturas, que ainda não chegaram no Brasil, mas com certeza nos próximos 5, 10 anos estão chegando no Brasil, e com elas vão vir novos desafios fora o que a gente já tem no Brasil de resistência e outros desafios que a gente vai ter que saber lidar, e para quem não conhece e não tá por dentro do que que tá pra vir, do que que pode acontecer, é melhor ficar ligado no Papo Agro, porque a gente vai trazer bastante coisa, interessante interessante, bastante novidade do que que tá para vir e o que que vai chegar aí e o que fazer com essas ferramentas novas também.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Então eu quero lembrar você que ouviu esse episódio, que está ouvindo esse episódio encontrou a gente sei lá como. Você sabe como é que encontra os outros episódios do Papo Agro? Inclusive dois ou três que falam especificamente do uso de herbicidas? É só ir lá no seu aplicativo de podcast favorito e colocar Papo Agro. A gente também tá nas redes sociais como Papo Agro, no Instagram como Papo Agro Podcast E aí vai lá, fala com a gente, manda uma mensagem Se você não tiver rede social, manda um e-mail Papoagro.com Será um prazer ouvir vocês aqui E a gente vai já já falar dos herbicidas
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio E hoje com Vitor Anunciato E José Neto
0: Vitão! Antes da gente começar, eu queria lembrar de uma questão histórica, porque eu, como o mais velho aqui desse grupo, lembro de muita coisa que aconteceu que essa meninada não era quase nem nascida. Era bem pequenininho, sabia nem que ia ser agrônomo. Vitão sabia nem que ia fazer é, doutorado, <risos> nem vir para os Estados Unidos. O mundo da, da indústria de de defensivos agrícolas, passou por diversas ondas e uma delas foi o glifosato. Quando o glifosato chegou, e eu lembro disso porque eu estava lá presente uh, no início da adoção de, do glifosato para controle de ervas daninhas em soja RR, a indústria dos outros, da, das outras moléculas acabou caindo, porque eh, essas moléculas que não eram o glifosato caíram em desuso com a entrada do RR. Ficava muito caro fazer uh, investimento em novas moléculas, visto que o glifosato era tão abrangente no seu uso. Com o passar do tempo, uh, o glifosato passou a a ter uh, alguns problemas de controle, algumas plantas tornaram-se resistentes e a indústria precisou uh, ir lá no, no, nos livros e encontrar maneiras de ajudar o glifosato a interagir uh, no controle de ervadaninha dentro da, da soja RR. Algumas coisas que eram obscuras escondidas chamadas pré-emergentes começaram a reaparecer. E algumas misturas de pós-emergente com glifosatos também começaram a aparecer. E isso é importante de, de lembrar, pessoal, para entender que essa indústria é uma indústria que não produz uma molécula nova há muitos anos, né, Vitão? É, a última vez que se produziu um novo, uma no, um novo uh, modo de ação de herbicidas, data-se de mais de 20 anos atrás. Foi, talvez, os carotenoides, se eu, se eu bem me lembro, né? Os, os inibidores de carotenoides, que talvez a gente vai falar aí durante o dia. Uh, e o que a gente está fazendo é aprendendo a, a utilizar as moléculas que já existem e reaprendendo a usar elas misturadas com outras, e esse é o ambiente que, é, que a gente está vivendo atualmente
1: Pois é, né, então, essa esquecimento das ferramentas né, é, é um pouco até triste, né? Você vê algumas ferramentas serem deixadas de lado, né? E a gente que trabalha no campo tem muito, né? A gente, quem que não escutou um senhor um pouco mais saudosista, né? Falando, ah, bom era a época... Ah, é, vida. <risos> e hoje a gente está sendo obrigado, e quem não escutou aí o episódio nosso sobre resistência de ervas daninhas a herbicidas, volta lá, pode parar agora aqui, volta, escuta aquele episódio e volta para esse, que aí vai entender bem melhor o que, que a gente Tá, do porquê que a gente tá falando sobre, sobre a, a classificação dos herbicidas e, e do uso deles. Então, é, a gente tá sendo obrigado realmente a voltar a reaprender as, as ferramentas que a gente tinha e como o Neto já bem citou aí, parafraseando aqui o professor Loyola que sempre fala que os pré-emergentes é a volta dos que não foram, né? Nunca devia ter saído do, do nosso, das nossas opções de ferramentas e eles foram esquecidos aí pela famigerada, geração
0: muito glifosato. Muito bem, eu tô com dó que Lorena não tá aqui, que ela é geração de glifosato, e eu falava pra ela isso <risos> uh, ainda no período que ela tava na universidade. Você não sabe de nada, porque você já nasceu e existia glifosato, na minha época. <risos> <risos> ai, ai, mas vamos lá, vamos lá. Para fazer essa, essa revisit, revisitação, posso falar isso? Eu acho que sim, né? <risos> ah, revisitação. Se tiver errado, eu não sou, eu sou agrônomo, não sou nem professor de literatura. Pra fazer essa revisitação, aos nossos conceitos, a gente preparou aqui alguns tópicos e eu e o Vitor vamos discutir para tentar esclarecer para vocês do que se trata. Primeiro, os herbicidas, eles são classificados de diversas formas e cada uma tem sua razão de ser. A gente vai dividir aqui em três ou quatro diferentes formas de classificar os herbicidas. A primeira delas diz respeito a como é que se usa o herbicida, qual o, o, o momento em que é usado o herbicida, não é isso? Victor? Pois
1: é, Netão. E... e o primeiro que a gente vai falar, esse eu acho que é mais velho que eu sei, né? Ah, com certeza. <risos> Porque esse caiu em desuso a partir do momento que o plantio direto surgiu, que é os herbicidas aí. Calma que eu vou fazer um, uma injustiça aqui, né? Caiu em desuso, principalmente nas grandes culturas soja e milho, né? Quando o, o plantio direto surgiu, que é o, o pré-plantio incorporado, né? Então, o pré-plantio incorporado, Neto, você sabe do porquê que a gente faz essa incorporação, né? O que, que que se consiste? Você fazer a aplicação e depois fazer a gradagem. Você já viu, você já usou essa técnica, né?
0: Não, quando eu comecei a trabalhar com, com soja, a gente já não tinha mais o uso desses produtos exatamente por conta do sistema de plantio direto. Mas eu imagino que seja para aumentar o contato do produto com, as, com o banco de sementes.
1: É, pode ser também, né? É, esses herbicidas que são incorporados ao solo, normalmente eles têm alta, alta pressão de vapor, ou seja, eles evaporam muito fáceis. Muito fácil, então você precisa, nessa incorporação ao solo, você evita de perder esse herbicida para a atmosfera e é evaporar, evaporar dinheiro, né? Quando você está perdendo herbicida, e também eles são muito degradáveis à, à luz. Solar, né? Então, se você deixar na superfície do solo ali, eles acabam sendo degradados pela luz solar e acabam perdendo a efetividade. Mas esses herbicidas, como o neto também aí já explicou para a gente, foram deixados em desusos, né? Porque eles necessitam do revolvimento do solo para essa incorporação e a gente não quer esse revolvimento para não perder a nossa amiga palhinha que tá protegendo o nosso solo,
0: né? Caramba, ca... é, ó, você, me... você voltou para um conceito que eu não lembrava mais não, mas é verdade, hein? E aí as pessoas pegaram aquelas mesmas moléculas e evoluíram elas por uma outra forma de usar, adicionando alguns aditivos na formulação que fizessem com que a molécula ficasse mais protegida. E aí o mesmo herbicida, no caso da triflura... trifluralina, que era aplicado em, em, em pré-plantio incorporado, passou a
1: ser uh, apenas pré-emergência. É isso? É isso mesmo, Neto. A, a trifluralina é um caso de herbicida que foi é, realmente adaptado ao meio né? Seleção natural funcionou totalmente ali com ele né? Ele se adaptou muito bem ao sistema de plantio direto E ele foi classificado como pré-emergente O que, que são os, os herbicidas pré-emergente? Né? São os herbicidas que a gente aplica após a semeadura da, da nossa cultura então a gente semeia a cultura e faz a aplicação do herbicida pré-emergente que não, ele não funciona em plantas daninhas muito é, desenvolvidas. Então ele vai pegar uma planta daninha que está nascendo, ele funciona ali, mas ele não vai pegar em plantas daninhas que estão muito evoluídas. E esses herbicidas pré-emergentes podem sim ser aplicados em solo nu, né, sem a cobertura né, e também com a palha. E um negócio bastante interessante né, do, dos herbicidas pré-emergentes que eles têm a necessidade de uma chuva. E você entende o porquê da necessidade da chuva na hora que você faz a aplicação? <risos> você tá querendo me gongar, hein, menino? <risos> eu lembro
0: de, da formação da película, né? Da, da distribuição da molécula de forma mais uniforme ah, na superfície pra formar a película protetora para o estabelecimento da, das ervas daninhas. Ah, só, só voltando, se não foi isso, eu me corrijei, mas só voltando pro que o Vitor tava falando, moçada, o pré-emergente ele atua ou para não permitir que a semente germine Semente da erva daninha, ou para cortar o desenvolvimento da, da plântula antes dela emergir. Por isso é escrito pré-emergente. Ele ou atua para a semente não emergir, ou para cortar o, o estabelecimento daquela plântula antes dela germinar ou assim que ela, que ela, que ela uh, emerge.
1: Mas é, é isso mesmo, Neto. Né? Neto lembrou aí muito bem da ação dele, né que realmente ele inibe, o crescimento da... A germinação da semente ali em si, né? Já abortando ali a plântulazinha no comecinho. Ou ele consegue dar uma segurada numa plântula que tava indo, mas parou. E respondendo a pergunta que eu mesmo fiz pro neto e ele respondeu muito sabiamente e eu esperava pegar o neto nessa. E ele se <risos> saiu mais liso que bagre ensaboado e soube explicar certinho. Que realmente os pré-emergentes, quando a gente faz a aplicação, por melhor que seja essa aplicação, ela só vai se distribuir certinho no solo ali, que é a distribuir uniformemente após uma chuva. Porque essa chuva vai vir, vai diluir esse herbicida, né? E vai vai espalhar de forma uniforme na, na nossa área. Então, aí sim eu vou conseguir distribuir uniformemente e ter um controle bastante satisfatório após uma uma chuvinha ali, moderada. Vamos ver que se cai uma chuva torrencial também, não vai adiantar nada, coitado do, do Premier, a gente vai embora junto com a chuva também.
0: É, muito bem. moçada vocês sentiram, né, que a gente está respondendo algumas perguntas interessantes, técnicas, sem ir a fundo em cada molécula. Não é a intenção aqui é, indicar doses ou como você vai usar individualmente um produto, mas fazer todo mundo entender de forma mais geral como é que é classificado o herbicida e por que, que ele é classificado daquela forma. Então, a próxima, dentro dessa classe que a gente está conversando, que é o momento de
1: uso do produto é o pós-emergente, é isso, é isso mesmo, Netão. E o pós, ele pode, só não, não só como pode, mas deve vir antes do pré também. Porque lembra que eu falei que o pré, ele não pega a planta daninha que já está crescida, as, adulto, as adolescentes para adulta ali, o pré já não segura. Então, a dessecação que aliás nós temos um episódio também, e foi o primeiro episódio que eu participei aqui do Papo Abre a gente tem já falando sobre dessecação então vocês podem aproveitar e escutar aí quem não escutou. Então, o pré ele funciona exatamente com uma dessecação bem feita, que é feita com os herbicidas pós-emergentes. E os herbicidas pós-emergentes a gente tem Três tipos de pós que a gente pode falar: que é o pós inicial, que é o pós emergente que a gente vai aplicar em plantas que estão ali saindo de plântula para começar a desenvolver. Ela já tem algumas folhas, né? De dois a, a três pares de folhas, ele é a pós inicial. Depois a gente tem a pós normal, que começa com três a quatro folhas das plantas daninhas, e a pós tardia, que aí são os com que fala quem. só quem tem coração muito forte que, que acaba utilizando, né, Netão?
0: Só os corajosos.
1: É, a, a não ser o glifosato, que, é um, que tem
0: um espectro um pouco mais flexível e pode se encaixar aí dentro dessa classe, é isso?
1: É, o glifosato a gente escora muito, porque ele é um produto excelente. É. O problema são as plantas resistentes, né? E quanto mais a gente escorar nele, mais o coitadinho vai falhar, porque ninguém aguenta, né, Netão? Ninguém consegue carregar o mundo nas costas a vida inteira, né? É verdade.
0: Ele, ele é uma ferramenta excelente, né? A gente não pode falar mal dessa molécula. É a molécula que mudou a forma com que a gente produz alimento no mundo, é, mas a gente precisa cuidar dela para que ela continue ajudando. Mas, Vitão, a gente estava falando da, de pré-emergente, pós-emergente e a gente falou até agora de pós e pré-emergência referindo-se à emergência da erva daninha. Vamos discutir um pouco essa, essa relação entre a erva daninha e a cultura? O que é pré-emergente para erva daninha? O que é pré-emergente para cultura? O que é pós-emergente para pós -emergente erva daninha? O que é pós-emergente para cultura? Como é que elas podem se intercalar?
1: Pois é, Netão. Os herbicidas de pós eles necessitam 100% das folhas para ser absorvidos. Então, não faz sentido nenhum você é aplicar um herbicida de pós-emergência, é, que o próprio nome já fala, ele, ele necessita da, da emergência, das, é, após a emergência né, das plantas daninhas, para que ele surta efeito. Mas, porém, todavia, <risos> eles é, existem alguns pré-emergentes que têm a capacidade de serem aplicados também, quando a cultura já come... já está germinada, já está estabelecida, entre aspas, né? A gente fala que é pós-inicial ali, né? Praticamente. Porque tem alguns pré-emergentes que tem essa capacidade de atingirem um pouco as plantas daninhas que ainda estão em plântulas um pouquinho, com um par de folha verdadeira, por exemplo. Ele pode ser aplicado, né? E ele vai ter efeito residual ainda no solo, então eu não vou perder o efeito pré-emergente dele para novos fluxos de, de sementes que estejam germinando e ainda assim vou conseguir pegar algumas plantas daninhas que já emergiram também, então eu posso usar aí essa técnica e as, que, as plantas daninhas que não forem controladas por esse pré-emergente após a, a, a germinação da cultura, eu posso contar aí com a minha aplicação em pós-emergência para segurar essas plantas daninhas.
0: É, eu estava lembrando de algumas moléculas pré-emergentes, ou seja, que trabalham para evitar que a semente da erva daninha se desenvolva ou que a plântula uh, sobreviva, uh, mas que podem ser aplicados na pós-emergência da soja, por exemplo. Como o metalaclor, né, que misturado com o glifosato, tem até produto comercial, pode ser aplicado com soja no V3, não vai controlar a erva daninha, que já emergiu, quem vai controlar é o glifosato, mas vai fazer a pré-emergência do novo fluxo de ervas daninhas que, porventura, venham
1: a vir uh, dentro dessa cultura. Pois é, nada como um exemplo, né, Netão, para exemplificar tudo aí e deixar claro na nossa cabeça o que, que é o quê.
0: Nesse intervalo, eu queria lembrá-los que a gente é participante de quê, Vitor?
1: Da Rede Agrocast, né, Se vocês gostam do, do Papo Agro, com certeza vão gostar de outros podcasts que estão presentes na Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do Agro Brasileiro. Então, se vocês querem ficar por dentro do feed aí do Papo Agro e de outros podcasts do Agro Brasileiro, acessem www.redeagrocast.com.br e fiquem por dentro aí do feed dos nossos episódios e de outros podcasts do Agro Brasileiro. Também. Aí. Voltando ao nosso assunto, a gente vai lembrar que existe uma
0: outra classificação que classifica os herbicidas quanto ao espectro de controle. Uh, herbicidas de ação total são aqueles que não são seletivos e um exemplo deles é...
1: O próprio glifosate não seletivo, né? ele afora uh, as, as plantas isso que tem o RR, né?
0: Muito bem. Pode ser o glifosato como um exemplo porque uh, ele mata tudo menos a soja que RR ou o milho que RR ou a cultura que tem o GNR do contrário ele mata tudo. E a gente pode lembrar também de outros produtos que são chamados produtos de contato, como o paraquate, como o dicuate, como o glufosinato. O glufosinato não é nem contato, né? mas o paraquate de quatro que é, controlam tudo que vem.
1: É isso? Então tem o total e o contrário do total é o seletivo, que é o que Ele é seletivo para a nossa cultura. Então a gente quer deixar a nossa cultura viva e quer matar a planta daninha. Coitadinha da planta daninha. Então a gente tem certos herbicidas que são seletivos para algumas culturas e para outras não. Um tipo de seletividade que a gente pode ter, por exemplo, são de herbicidas, por exemplo, que matam só... É, folhas largas, que são os, os latifolicidas. Um grande exemplo aí é o 2,4-D. Outro tipo aí que também é seletivo, qual que é, Netão? Contrário de folha larga. Folha estreita? aí garoto, eu <risos> sou muito inteligente. <risos> mata só a gramínea,
0: não mata a, as folhas largas. Agora okay, eu tenho uma pergunta aqui. Como é que o herbicida sabe que é folha larga e folha estreita? Por que que ele, é, que ele mata um e não mata outro
1: Mas Neto, você vive puxando minha orelha <risos> pra não cair no assunto técnico que ninguém vai querer escutar, e você manda uma dessa...
0: Responde pra, pro teu sobrinho de 10 anos, não responde pra, pra outro agrônomo, não.
1: É... A Folha Larga, ela tem duas duas formas de fazer um, de completar um ciclo, é, o, folha, o herbicida trava uma. E a, e a folha estreita, ela só tem a, uma forma de completar o ciclo. Então, ela travou essa forma e a, a folha estreita não tem pra onde correr. A folha larga, ela trava uma forma, ela tem outra alternativa. Então, ela consegue sobreviver aí e não ser afetada pelo herbicida. Esse é um exemplo aí de como que ela sabe o que, que é folha larga e o que é folha estreita. <risos>
0: é, isso aí. Isso aí. Então, olha só. Isso diz respeito a uma outra classificação que a gente vai falar, que é... Que é o modo de ação, que é onde que o, que o herbicida atua, né, e como que ele atua para controlar a erva daninha. É, e existem diferenças biológicas entre a folha larga e a folha estreita. Algumas moléculas controlam a folha larga porque atua no metabolismo específico
1: da folha larga que a folha estreita não tem, e o contrário também é verdadeiro. E aí, Netão, a gente tem essa variedade de herbicidas né, que a gente pode aplicar, e voltando um pouco no, no, no pós- a gente tem bastante a, a diferença E aí até é um conceito Que é essencial, a gente Principalmente quando for fazer mistura de herbicidas Em pós-emergência, se alertar bastante Que são os herbicidas sistêmicos E herbicidas não sistêmicos Ou de contato, que é o melhor a melhor definição para eles. Caramba, bicho, eu quero te
0: fazer uma pergunta que você vai matar esse jogo em uma frase. Vamos lá. <risos> por que que eu não posso misturar glifosato com paraquate? Com, com, com... como é o nome do paraquate, gente? Gramoxone.
1: Finado paraquate, né? Proibido. É, verdade, verdade. Proibido do Brasil. Mas por que que eu não podia fazer isso? Vamos lá. Assim como outros herbicidas de contato, a gente não pode misturar eles, a, ou a grande maioria deles, com o glifosato pelo seguinte o de contato, ele tem uma ação extremamente rápida. Então vamos fazer lá a aplicação com as gotinhas. Aonde a gotinha bater na planta é muito rápido, ela já mata a planta. Tanto é que alguns herbicidas de contato a gente consegue ver ação em meia hora, duas horas depois da aplicação a gente já consegue ver a folha murchando e fala nossa esse funciona mesmo. Já os sistêmicos que são que têm a capacidade de se translocar porque eles não têm atividade tão rápida assim e eles têm o poder de se translocar pela planta, eles necessitam de mais tempo para translocar pela planta inteira e atingir vários pontos da planta e fazer esse controle na planta por inteiro. Então, se eu misturar o sistêmico com o contato, o que, que acontece? O meu herbicida de contato vai matar a célula que está em contato com a minha gota, ela vai morrer e ela não vai ter a capacidade de transportar o meu sistêmico. Ela não vai ter capacidade de transportar através de várias cadeias de transporte que a gente tem. né? Ele não vai ter capacidade de transportar e aí não vou ter efetividade no meu sistêmico. Ou seja, meu sistêmico morre junto com a minha célula. E fica lá parado e não vai se translocar e não vai fazer o controle efetivo da minha planta daninha. Isso aí.
0: Aí se aplica um produto de contato numa planta que já está mais adulta, a planta sofre lá com as células né, da, da, da superfície foliar, não absorve o seu produto sistêmico e não morre, rebrota. E aí você perdeu dinheiro. Então, lembra desse negócio que o Vitão tá, tá explicando para vocês aí. ó, É importante entender né, a dinâmica fisiológica das moléculas para fazer uma escolha correta na hora de fazer mistura, se é que você vai fazer mistura sem saber como funciona cada uma das moléculas, né, os meninos? Mas é lembrar disso. Uma outra coisa importante é que o produto sistêmico, ele, às vezes, precisa ir até a raiz para fazer efeito. O caso do glifosato, por exemplo, que né, ele, vai, ele vai atuar lá nas raízes. Se ele só ficar nas folhas, ele não vai ter res, é, a resposta desejada. E ele leva tempo para chegar até lá, obviamente. Se algum outro produto uh, que tiver outro modo de ação impedir a circulação de seiva ou diminuir a circulação de seiva, o produto sistêmico não vai chegar no, no local que ele precisa estar para ele poder funcionar e a sua aplicação vai estar tá uma merda, porque no final nada vai funcionar direito. Então é importante lembrar desses conceitos.
1: Bem lembrado, Neto. E isso me lembra uma, uma, uma piadinha aqui, uma piadinha não, um caos verdadeiro que aconteceu de um, um herdeiro aí de uma, de uma fazenda que Chegou lá, eu recomendar o glifosato para ele, ele aplicou e ficou estressado, porque não, não matava. Não matava, não matava. O que está que acontecendo? Passou 7, 10 dias e não, não matava as plantaninhas. E aí que foram falar para ele que não, que o glifosato demorava bastante tempo para ter a, a sua ação, né? Então é realmente porque ele tem que, coitado, tem que viajar, gente tem que chegar lá na, na raiz, nos meristemas, para ter a sua ação.
0: Isso aí, muito bem. Vamos lá de último grupo de classificação dos herbicidas Que diz respeito a como eles Esses produtos trabalham internamente Na planta, não é isso Vitão?
1: Pois é, e, e esse é o que aterroriza Muitos alunos aí De agronomia e com certeza Muitos profissionais ainda aí Que é o, o modo de ação com a especificidade do sítio de ação.
0: E aí, pessoal, a gente vai prometer pra vocês que a gente vai gravar mais pra frente um episódio falando de cada um dos modos de ação, pra poder identificá-los aqui, porque eles são muitos, é, e o que a gente quer passar pra vocês aqui é mais essa classificação e como eles são classificados em determinados grupos, né? E por que que eles são classificados dessa forma.
1: Mas agora eu já tô chorando, porque a ideia minha era falar ter um episódio pra cada modo de ação. O Neto prometeu, agora eu não preciso ficar piando na orelha do Neto. <risos> Já tá prometido pelo neto. Vocês cobrem do neto se não surgir os episódios. Tá, tá certo? Tá prometido, tá lavrado aqui. <risos> Então vamos lá pessoal, essa classificação a gente tem duas classificações aceitas é, internacionalmente que é a da Agarac, que é o grupo de, que acompanha as resistências de, de pantanania no mundo e o WSSA que é um grupo é, que classificou os, os herbicidas é, americano, né? então o Agarac ele segue a classificação de letras então eu não sei se o pessoal está acostumado, se lembra, mas por exemplo os inibidores da CCASE, que são os graminicidas, né? os, os DIN FOP, eles são no, no Agarac, eles são grupo A, no WSSA eles são grupo 1, então quem quiser, acessa, a Embrapa tem em parceria com o Agarac, a tabela periódica de herbicidas, lá tem todas as classificações de modo de ação e mecanismo de ação de herbicidas e lá tem as letrinhas que cada herbicida pertence e a partir daí você consegue fazer muita, muita inferência mesmo como o Neto falou, a ideia aqui é não é ficar em cima de cada um, e vocês vão ter que cobrar do neto e vão ter que voltar no Papo para escutar. Se quiserem saber mais sobre os herbicidas, vai ter aí sobre cada letrinha, o que, que significa, onde vai funcionar, e a gente vai tentar deixar isso aí esmiuçadinho para vocês também, para ajudar todo mundo aí também. Muito bem,
0: você falou que tinha o que tem o outro. Weed Science
1: Society of America.
0: Muito bem, duas classificações que classificam os herbicidas segundo modo e mecanismos de ação, uh, e só para vocês terem, terem noção de porquê. Por que, que eles são classificados dessa forma? Isso diz respeito a como a molécula interage com a Eva daninha que, que ele está controlando. Uh, se ele interage em um sítio, ele é considerado dentro de um grupo de herbicidas. Se ele interage com outro sítio, ele é considerado uh, de outro grupo de herbicidas e assim sucessivamente. Para fechar esse assunto, Vitão, você podia escolher dois grupos e explicar para as pessoas rapidamente quais as diferenças entre eles?
1: Então, eu já, eu já falei um pouquinho do, do ACCase, né? Que a gente tá muito acostumado aí, a, já conhece o Graminicida, por exemplo. Ele tem lá, então, ele vai ter o sítio de ação dele. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, o Acessiase mais famoso é o... O Cleitodin. Vou falar o nome comercial aqui, porque não paga a gente, né, então aí. É isso aí, isso aí. Se pagar, nós fala todo de 10 em 10 segundos.
0: Eu fico lá no fundo só dizendo.
1: Então a gente tem o Cleitodin, ele vai funcionar... Ele é um herbicida que é seletivo para Ele só mata... É ervas daninhas de folha estreita, né? Então, ele tá no grupo das Acessease. Ele é um inibidor da Acessease. Outro herbicida aí, totalmente contrário desse, é o Dicamba, ou 2,4-D. Os dois funcionam muito, muito sem, são semelhantes, que são mimetizadores da auxina. E esses mimetizadores da auxina, grupo O, do agarac, eles fazem o controle de folhas largas. Então, eles são latifolicidas. Então, é mais ou menos esse tipo de informação que você consegue extrair aí desse tipo de classificação que envolve modo de ação e mecanismo de ação, que a gente pode encontrar no agarac e no WS WSSA.
0: tudo bem, muito bem. Então, a CCASE trabalha numa rota metabólica relacionada com as gramíneas, enquanto que ah, os, os mimetizadores de auxina trabalham em uma rota metabólica específica das folhas largas largas, e aí existe mais essa classificação, é isso? Exatamente isso aí, Netão. Muito bem, então fechamos, ó que lindo, cara, que episódio gostoso de gravar, espero que seja bom de ouvir porque bom de gravar foi, hein? Vamos só fazer uma reca recapitulação rápida aqui das quatro formas de classificação de herbicidas que a gente usou hoje. Nós falamos de momento de uso, lembra? Pós-emergente, pré-emergente, pré-emergente incorporado. O que mais,
1: Victor? Falamos também de espectro de ação, então herbicida de espectro de ação total e herbicida seletivo. E aí falamos também da dinâmica
0: fisiológica da, do, dos produtos, aí entra os sistêmicos e os de
1: contato. E por fim, afinando ainda Mais a peneira, né, o modo de ação E o mecanismo de ação Que aí tem que acessar lá os sites Pra ver todos eles, ou voltar Aqui em 2000 e não sei quanto Quando a gente <risos> tiver Todos os episódios aí sobre Cada modo de ação e, e mecanismo de ação aí Existente.
0: Muito bem Vitão, pensei que ia doer muito, mas nem doeu Foi bom <risos> pois ai, é. ai, A gente tem que dizer tchau, tá acabando O episódio, mas antes disso a gente tem que repercutir as conversas que a gente teve com as pessoas nas redes sociais. É isso, é isso
1: Vitão? Pois é, Neto. Aliás, o pessoal tá começando a querer é, é mandar a coisa aqui pra gente ler, Netão, depois no, no final do episódio aqui, que é uma forma da gente interagir aí com o nosso público e saber né, qual que são as dúvidas, qual, o que, que tá acontecendo, o que, que é que o pessoal quer, quer da gente, uma, uma oportunidade de a gente se redimir, é, explicar melhor alguma, algum conceito que a gente passou muito voado por cima aí pro pessoal, né, Netão? Vou começar Aqui com uma dúvida: que o Bruno Hadley, lá de Baturité,
0: no Ceará, olha só, pessoal do Ceará, que é formado na Universidade Federal do Ceará, primeiro ele parabenizou nossa equipe e fez uma pergunta sobre a subdosagem de inseticidas que poderiam induzir a resistência ao produto, ao principativo, né,
1: na biologia dos insetos. Uh, quer responder isso aí, Vitor? Então pode deixar que eu respondo sim, né, Tão? Então a dúvida do Bruno ali, na verdade, não foi uma dúvida, foi uma confusão de conceitos. Ele achou que a hormeses ia é, gerar resistência. Hormeses não. A hormeses é um, é um efeito momentâneo, então esse inseto que sofreu o ele vai ter um efeito ali de ganho biológico. Né? Ele vai ter maior ovoposição, ou ele vai. De algum jeito ele vai ter um, algum ganho ali que eu não vou entrar em, em, nos méritos aqui. Mas... É, é um efeito no indivíduo em si, né, Vitão? Isso. No indivíduo que está que tá recebendo a dose. No indivíduo em si e momentâneo. Já a subdosagem para resistência é um efeito na população. Por que, que é na população? Porque com a subdosagem vai sobrar os, os indivíduos que são um pouco mais tolerantes ao inseticida aplicado. E eles são mais tolerantes por variabilidade genética então eu vou estar tá selecionando a genética daquele inseto, ou seja, ele vai estar tá passando a genética dele para frente e essa genética vai estar tá cruzando com outros insetos que podem ser tolerantes ou não e assim eu vou peneirando os insetos que são mais tolerantes e no final eu vou acabar com um inseto resistente então essa é a diferença dos conceitos aí que o Bruno acabou se confundindo mas eu espero que agora tenha clarificado um pouco. E se não clarificou manda um e-mail aí que a gente faz um episódio só sobre efeito de Subdosagem na resistência a insetos aí
0: também. Muito bem, olha só. Você quer continuar interagindo com a gente? Manda mais pergunta. No próximo episódio a gente vai ler outra, hein? Então fica ligado. Obrigado por ter ouvido até
1: aqui. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau! É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Um abraço. Tchau! que é o pré-plantio incorporado. Eu já mandou no interior paulista que plantio. <risos> <risos>
0: Nós trupica, mas não o quê, gente? Nós trupica, mas não. Não dá. Nós trupica, mas não cai. <risos>
1: <risos> <já>,
0: <risos> Com a tu... <risos> Ô, Não, deixa aí, deixa
1: aí. <risos> Pelas vulner, Vu... me ajudem, neto. Vulnerável. Vulnerável. Ah, <risos> de ajuda para mim. Vamos As lá. dois aqui.
0: Vulnerabilidade. Vul... Vulnerabilidade, Trifuralina. <risos> Trifuralina. <risos> uh, su a suscetibilidade de degradação do... dos herbicidas, é isso? Serve. <risos>
1: Então, eu queria ter essa capacidade de resumir as coisas assim, essa, essa Essa você corta, tá, Léo? Aliás, corta, coloca só a do Neto, só, porque ficou excelente. Né?
0: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.